0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 71 e hoje eu vou falar sobre Deleuze e o conceito de rizoma. Antes de entrar no episódio de hoje, eu quero falar sobre duas coisas aqui que eu recebi essa semana. O primeiro foi um comentário do Maurício sobre o episódio anterior. Eu falei sobre moda no episódio 70 e o Maurício comentou no post dizendo o seguinte, concordo totalmente e um adendo a essa crítica da crítica da moda. Essa justificativa de evitar a efemeridade não cola. Se a gente for se preocupar com tudo que é efêmero, vai ter muita coisa para resolver antes da moda que no fim das contas é até bem estável, mantendo tradições de vestimenta de gênero, por exemplo. Então Maurício, obrigado aí pelo seu comentário, eu acho que é, até botei lá para ele, né, uma contribuição legal porque essa questão da efemeridade é um pouco isso, se a gente de fato tentar encontrar em cada coisa que a gente faz um sentido é, muito absoluto do porquê que a gente faz as coisas ou uma tentativa de justificar cada ação e cada forma de compreender a realidade, a gente vai ficar obcecado com tudo. Então, o entretenimento não é necessariamente algo ruim, é... A forma como a gente se relaciona com os objetos, a forma como a gente se relaciona com o prazer que a gente tem na vida não é necessariamente ruim e a questão da moda entra nesse mesmo campo. Nem tudo que é efêmero é terrível, é destruidor, é massificante, tem um peso ideológico negativo. Claro que é importante estar alerta e ter cuidado para compreender a realidade e não se ver enganado por quem tem os meios de controle, por quem tem é, formas, interesses, de gerar mais consumo e tal, tem todo esse contexto também. Mas é bem o que o Maurício falou, a questão do efêmero ela é algo que permeia a vida humana e nem tudo que é efêmero é necessariamente ruim ou terrível ou vai acabar com a nossa forma de compreender a realidade. Isso é a primeira coisa que eu queria comentar e agradecer aí esse, o que o Maurício deixou como contribuição para o episódio anterior. E o que eu queria dizer também é que é de onde veio esse tema do episódio de hoje, que eu vou falar hoje sobre Deleuze, sobre essa ideia do Rizoma. E foi um e-mail que eu recebi do Emílio Mansur. Ele mandou um e-mail para mim pedindo para eu falar sobre o Deleuze, sobre essa questão do Rizoma. E ele disse o seguinte, eu achei bem interessante o e-mail que ele me mandou. Ele falou o seguinte. Sou um engenheiro e conheci Deleuze através de meus filhos, que são surfistas. O Deleuze tem um texto muito lindo sobre a felicidade e o surf. Foi aí que o conheci. No YouTube tem um vídeo que ele aparece falando para os surfistas franceses no Teatro Rex, em Paris. Era para ser para 3 mil surfistas, mas apareceram 200. Mas como ele próprio disse, foi minha melhor palestra. Sobre os rizomas me ajudou a entender o um momento de dificuldade de saúde. Nós não temos nem início, nem fim. Não podemos dizer que nascemos no dia tal e que morremos. Somos infinitos como os rizomas, sem início nem fim. Abraço e parabéns pelos seus textos. Então, Emílio, muito obrigado. E aí eu que agradeço a forma como você colocou a questão, me pediu para falar sobre o assunto, mas acho que a sua contribuição já diz muito mais, inclusive, do que eu vou conseguir expressar aqui. E eu acho que esse é o mais interessante da filosofia. O Deleuze, não só ele, mas outros autores pós-modernos, Baudrillard, Derrida, eles são muito criticados por terem um tipo de texto muito confuso, por trabalharem de uma maneira muito poética e não deixam claro exatamente aquilo que eles estão dizendo. Eu até tratei disso no episódio 41 do Ficções, que é um episódio que chama O Discurso Acadêmico é uma Farsa, onde eu falei sobre um caso específico de um autor que chama Sokal, e ele produziu um artigo que ele publicou em uma revista importante de ciências humanas. E esse artigo foi publicado, e depois ele escreveu um outro artigo falando como ele escreveu o primeiro. E como é que ele escreveu esse primeiro artigo? Ele juntou uma série de conceitos científicos de maneira aleatória, sem comprometimento nenhum com a compreensão ou de se fazer entender de forma correta, e ele dizia que aquele texto não fazia sentido nenhum, mas mesmo assim uma revista acadêmica de prestígio é, aceitou publicar aquele artigo. Ele fala que esse é o grande problema das ciências humanas em geral, da filosofia, das ciências sociais e tudo, porque existe esse, esse descuidado com o conceito, com a atenção que se dá para o valor de explicar bem as coisas. Ele relata uma série de casos, ele menciona o Deleuze, ele não detalha ele no livro, ele fala de outros autores lá no livro, mas ele fala do Gattari, por exemplo, que é o parceiro Deleuze em boa parte das obras do Deleuze, inclusive na questão do conceito de rizoma e tem esse problema na interpretação dele de que nas ciências humanas os autores costumam pegar conceitos das ciências naturais e sem se preocupar com a origem do conceito ou se aquele conceito de fato se adapta àquilo que eles estão explicando, tratar daquele assunto como se aquilo tivesse uma validade acadêmica qualquer quando, na impressão dele, né, do Alan Sokal, que escreveu Lá o livro, o livro que eu estou falando se chama Imposturas Intelectuais. Eu vou botar o link no post caso você queira dar uma olhada. Então, na visão dele, esses autores da filosofia, das ciências sociais se apropriam dos conceitos e não tratam esses conceitos com a devida atenção. Isso prejudica né, a visão dele, é a forma como a gente entende a própria ciência e as contribuições que a filosofia, a antropologia, as ciências sociais podem dar para a gente compreender a realidade. Mas, e aí bem na linha do, da fala do Emílio no e-mail que ele me mandou, eu acho que tem um outro lado também, que é a forma como essas ideias conseguem tocar a gente, independentemente se elas são coerentes em termos científicos ou não. A filosofia ela não quer ser ciência, ela não tem essa pretensão e não tem nenhum problema nisso, são formas diferentes de compreender a realidade. Inclusive, antes de falar sobre o conceito específico de Rizoma, eu acho que tem uma ideia interessante do Deleuze e do Gattahy em um outro livro que chama O que é a Filosofia? um livro de introdução à filosofia. Claro que, para um livro de introdução à filosofia, talvez na sua primeira leitura você ache ele complicado demais, mas é um livro que, na verdade, ele tem um certo humor, ele tem uma, uma leveza na forma de tratar a a filosofia, o que é filosofia, as relações entre os diversos conceitos da filosofia, que outros livros de introdução, apesar de serem mais didáticos, não têm. E tem uma coisa que eles falam bem aqui no comecinho que eu queria citar. Ele diz o seguinte, abre aspas. Não há conceito simples. Todo conceito tem componentes e se define por eles. Tem, portanto, uma cifra. É uma multiplicidade, embora nem toda multiplicidade seja conceitual não há conceito de um só componente. Mesmo o primeiro conceito, aquele pelo qual uma filosofia começa, possui vários componentes, já que não é evidente que a filosofia deva ter um começo, e que se ela determina um, deve acrescentar-lhe um ponto de vista ou uma razão. Fecha aspas. Então, nisso aqui eu vou bem naquela linha da fala do Emílio. Ele menciona um caso é, específico, né, pessoal dele, em que ele Diz que o conceito de Rizoma ajudou ele a compreender um problema de saúde, entender a própria vida, um aspecto da existência, e eu acho que essa é a contribuição que os conceitos filosóficos podem apresentar. Inclusive, nesse texto que eu estava lendo, que eu li um trechinho aqui, eles vão diferenciar depois o que é um conceito para filosofia e o que é um conceito para ciência. Então, o conceito de Rizoma em um contexto científico, lá da botânica, ele vai descrever uma coisa bem específica, vai falar de uma forma de organização de um caule subterrâneo e que ele pode ter uma parte externa ou não e ele tem um desenvolvimento específico. Né? E aí ele funciona ali como uma raiz, mas funciona como caule ao mesmo tempo. O Deleuze e o Gatari se apropriam dessa ideia para questionar um tipo de conhecimento que se desenvolveu no ocidente, principalmente a partir de Descartes que é a ideia do conhecimento como árvore, que é aquele caule que ele é externo e ele dá ramos e folhas e frutos, não sei o que, não sei o que e tal. Então, o Deleuze questiona, junto com o Guattari, essa ideia de que o conhecimento teria essa hierarquia. A imagem de, das ciências desmembradas em seus ramos e a sua estrutura do conhecimento ela é muito associada com essa imagem da árvore a gente pensa um caule, a gente pensa uma hierarquia entre as diversas áreas do saber e se usa muito essa imagem da árvore para representar alguns pontos de conexão entre essas ciências mas objetivamente existe sempre uma hierarquia entre saberes a ideia de Rizoma serve para eles então não como uma uma perfeição do conceito adaptado da botânica para a filosofia, mas como uma ideia, uma sacada, digamos assim, de perceber que a gente pode compreender a realidade de uma outra forma. A gente pode compreender a realidade como algo que se liga a qualquer ponto, sem que você tenha uma hierarquia. Daí essa ideia de um caule que é subterrâneo, que se liga de um ponto a qualquer outro, serve para explicar, na visão deles, de uma maneira mais interessante, o fato de que a ciência tem uma forma de compreender o mundo, a arte tem uma forma de compreender o mundo, a religião tem uma forma de compreender o mundo, a filosofia tem a sua própria forma de compreender o mundo. Nenhum aí é superior ao outro. E a gente pode conectar essas pontas sem o um prejuízo. A crítica da ciência ao fato da filosofia se apropriar dos conceitos, já mostra como a ciência tem, no geral, eu estou falando de maneira geral, é óbvio, nem todos cientistas pensam assim, mas a ciência tem, no geral, essa visão hierárquica de que existem conhecimentos superiores a outros e alguns podem falar melhor sobre alguns assuntos e alguns são donos de determinados conceitos e podem explicar aquelas coisas. Já essa visão do Deleuze e de Rizoma tenta eliminar isso, entendendo que a própria realidade é caótica e é caótica no sentido bom, como eu falava no exemplo do conceito, todo conceito tem componentes, então esse conceito ele tem ramos, e esses ramos eles se conectam uns aos outros numa estrutura de rede. Se a gente pensar a realidade como uma estrutura de rede, a gente entende então que tudo aquilo que a gente faz é reverbera de alguma forma e pode voltar para a gente de alguma maneira também. Então, a nossa responsabilidade diante da própria vida é também uma responsabilidade de compreender que a nossa ação ela nunca é direcional. A nossa ação, ela gera uma série de reflexos na vida, no mundo, nas outras pessoas. Então, é uma forma bonita de compreender a realidade, tentando entender que tudo está conectado e que tudo é interdependente. Existe uma interdependência entre as coisas. Então, você está pensando aí nessa ideia de Rizoma, num conceito que propõe um sistema aberto, que é justamente o diferente de uma hierarquia de saberes em que alguns conhecimentos podem falar melhor sobre algumas coisas do que outras. Eu não discordo completamente dessa ideia, da ideia de que algumas áreas do conhecimento podem falar melhor sobre algumas coisas. Na verdade, eu acho até que é óbvio que seja assim. Mas a ideia do Rizoma propõe que, mesmo que a gente dependa de um tipo de conhecimento para resolver um tipo de problema, todos os conhecimentos são válidos independentemente da sua aplicabilidade naquele caso ou não. Então, não é porque um conhecimento, uma forma de conhecimento não pode resolver determinadas questões, que ele é desnecessário ou que ele não pode nos ajudar a compreender a realidade. Talvez uma ideia filosófica me ajude a entender a forma como eu vivo como me relaciono com as pessoas e me ajude a mudar a vida de uma maneira muito mais intensa do que uma teoria científica que explique fisiologicamente aquilo que eu estou sentindo no meu corpo. Então, é muito essa, essa forma de compreender o sistema aberto que a ideia de Rizoma traz. De que você tem, na verdade, a realidade como um conjunto de conexões. Então, você tem uma rede complexa de conexões e as coisas não funcionam só de maneira operacional. A maneira operacional serve para algumas coisas, mas não explica tudo. E isso é um exemplo que acho que é bem concreto na nossa vida hoje em dia. É refletido no fato de que existem muitas doenças atuais que têm a ver com o estilo de vida que as pessoas têm, com o ritmo psicológico, a ideia do tempo é cada vez mais massacrante da, do ritmo da vida moderna. Então, nem tudo é só fisiologia e processos químicos e biológicos. Tem muito mais coisa que envolve a vida humana e eu acho que a ideia de Rizoma explica isso muito bem ao considerar que a conexão entre as pessoas a conexão entre as pessoas e os objetos é uma conexão constante e difícil de mensurar. Então, entender que a realidade é complexa é o primeiro passo para a gente conseguir compreender quais são os nossos limites e para a gente poder também, a partir daí, dar um sentido para a vida que a gente possui. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 71 do Ficções, e hoje eu falei sobre Deleuze e o conceito de rizoma. Eu vou deixar uma indicação legal, que eu não falei antes no episódio, mas que é uma série de vídeos que estão no YouTube, que é chamado de abecedário, é uma entrevista que o Deleuze deu para uma jornalista francesa, e ela a cada momento da entrevista ela direciona uma palavra do alfabeto, né, a partir de uma alfabeto. então A de animal, B de não sei o que, C de não sei o que, e o Deleuze ia falando ali meio de improviso sobre aqueles temas. Tem os vídeos no YouTube desse, dessa entrevista completa, mas tem também uma transcrição que alguém conseguiu fazer, vou botar as duas coisas no link do post, eu acho que é uma, uma introdução interessante ao pensamento do Deleuze. E fica aí, claro, a indicação das outras obras dele também. Se você tiver uma ideia de algo que eu possa falar aqui no episódio você pode mandar isso para mim para o meu e-mail, é contato arroba marcosramon.net você pode também é, acessar os episódios em marcosramon.net barra ficções e os meus textos eu publico no 5.com.br então, muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima